0: 今天是2月22二号。当你看着镜子，看看你自己的时候，你会不会觉得你有一点像爸爸，也有一点像妈妈？你没有全部像爸爸，你也没有全部像妈妈，而是各有一点像。为什么呢？因为你身上的 DNA 有一半是爸爸给你的，有一半是妈妈给你的。虽然是妈妈生你的，可是你身上的 DNA 有一半是来自于爸爸。同样的，那爸爸的身上的 DNA 有一半是来自于爷爷，另一半是来自于奶奶。妈妈一半是来自于外公，一半是来自于外婆。所以你数学好，你算一算，你就会发现你身上的 DNA 有四分之一来自爷爷，四分之一来自奶奶，四分之一来自外公，四分之一来自外婆。因为你身上的 DNA 是从别人给你一部分，这就跟我们，比方说你今天用印表机来印一个文件好了，印一张纸，印一幅画，你印出来的那幅画，跟你拿去印的那幅画是不是基本上长得一模一样？因为那是印表机印出来的。可是人不是这样子，人不是硬表计，人的 DNA 是来自于爸爸妈妈各来自于一半的，这就是为什么你会长得有一点像我，也有一点像妈妈。你的个性可能有一点像我，有一点像妈妈。你的一些坏习惯可能像妈妈多一点，因为人是这样子产生的。但是有时候。科学家就会会在想，哎、欸，我们有没有办法让人像印表机这样子？比方说，你身上的 DNA 完完全全都是来自于爸爸，或者是全部来自于妈妈，或是来自于同一个人呢、啊？所以在二十多年前，科学家就做了一个实验。他们就想说，我们想要创造出一个羊宝宝，可是这个羊宝宝的 DNA 跟羊妈妈是一模一样的。那个时候，科学的一些技术也开始变得让这件事情有可能所以在爱丁堡，科学家就做了一件事情，他们找了一只怀孕的羊妈妈。怀孕的羊妈妈身上有一种东西，有一种小细胞叫做卵子，卵子身上就有那只羊妈妈一半的 DNA。可是他们把那个小细胞装 DNA 的那个地方拿出来了，所以那个小细胞就没有 DNA， 它只有小细胞的其他的东西。然后呢，他们把另一只羊身上的一个小细胞，把它的 DNA 拿出来，然后把另一只羊的这个 DNA 装进了原来的那一只怀孕的羊的卵子里面去。记住哦，它原来自己的 DNA 被拿走了，它现在。细胞里面装的 DNA 是另一只羊的 DNA， 有点复杂哈。就像是比方说，今天有一颗鸡蛋好了，鸡蛋里面有蛋黄，蛋黄里面就是装 DNA。其实鸡蛋就是一个大一个大细胞。你把这个蛋黄挖起来，然后把另一个鸡蛋的蛋黄放进去，这样你还是一个鸡蛋里面有一个蛋黄。可是这个蛋黄里面装的 DNA 就不是它原来自己的 DNA， 而是另一颗鸡蛋蛋黄的 DNA， 懂了吗？他们就是在卵子身上做这样子的事情，但是人不是蛋呐、啊，哺乳类也不是蛋呐、啊，对不对？鸡是鸟类嘛，人是哺乳类嘛，所以人或是哺乳类是没有蛋的，羊是没有蛋的，所以他们就把这个。裝了新 DNA 的這個卵子，放進第三只羊媽媽的肚子裡面去，就有點像是把那顆換了蛋黄的那顆雞蛋，重新的放進了另一只雞媽媽的肚子裡面去。OK， 所以這裡面有三個媽媽，第一個媽媽她貢獻了卵子。的细胞，但是没有 DNA。第二个妈妈贡献了 DNA， 然后没有任何其他东西了。第三个妈妈贡献了她的肚子，让这个卵子，第一只羊妈妈的卵子，还有第二只羊妈妈的 DNA， 这一个小细胞能够在她的肚子里面长大，生出了一只小羊啊。那你觉得这只小羊，它身上的 DNA 到底是哪一只羊妈妈的呢？对，第二个，因为不是第一个，因为第一个羊妈妈的 DNA 已经被拿走了，也不是第三个，因为第三个羊妈妈只贡献了它的肚子，所以是第二个羊妈妈的 DNA。而且新生出来的小羊，它的 DNA 跟第二只羊妈妈是一模一样的。就是像影印机一样，一模一样所以在1997年的2月22号，爱丁堡大学呃，不是爱丁堡大学，爱丁堡的科学家就跟全世界宣布，他们成功的复制了、拷贝了第二只羊妈妈生出来的小羊身上的 DNA 跟第二只羊妈妈一模一样。这个技术叫做克隆。就有一点像是细胞的影印机一样，哇！那个时候全世界很震撼的。那爸爸记得，爸爸那时候看到新闻也很震撼的。哇！竟然真的实现了，虽然是实现了，可是这个实现背后其实是非常困难的。克隆是一个非常困难的一个技术。他们当时试了277只羊的卵子，试了277十只,只成功这一只。这一只新出生的小羊就叫做多利，他们给它取个名字叫做多利羊。277只换来一只成功的多利，而且他们发现第二只羊妈妈贡献它的 DNA 的时候，第二只羊妈妈是6岁。他们发现这只小多利羊刚出生的时候，身上的细胞好像已经6岁了，很奇怪哈。他明明才刚出生，可是他已经六岁了，因为他是复制出来的。因为第二个妈妈的时候，他已经六岁了，他考不进花月，只会跟那他的那个左脑，所以只会连在那个那那个。那个、那,那个时候，科学家是怎么相信的？就是这样，因因为第二只羊妈妈是六岁，所以当你拷贝它的时候，刚出生的小羊也是六岁。小羊多利就诞生了。当然，后来有科学家在怀疑，小羊多利可能不是刚出生的时候就六岁，可能有一些其他的的一些原因。一只羊通常可以活12年，可是这只小羊多利后来只活了六年，而且六年之后，它就得到了一种病。这种病是老羊才会得到的病，所以很多人就怀疑。但是现在也有科科学家觉得他可能不是流感。但是再怎么说，这是第一次一个哺乳类的动物能够这样被拷贝成功。当然后来科学家也拷贝了牛、拷贝了猪，甚至有人去尝试拷贝猴子，但没有拷贝人，不能拷贝人，因为每一个人都是特别的。那么，如果你想想看，今天有一个人拿你的 DNA 去拷贝成了另一个你，那请问你哪一个是你？比方说，我是一个坏人，我拷贝了另一个你，然后我用另一个你去做了很多坏事，然后留下了很多指纹，留下了很多 DNA 的证据，那警察来抓你啊，全部都是你干的，啊，对不对？留下的证据都是你的啊 DNA， 不会骗人的。啊。那那那你不是糟糕了吗？所以科学家们就规定，绝对不可以拿来拷贝人，而且拷贝这个东西很危险。想想看，小羊多利拷贝了277只，只成功了，只活下来的这一只。那是不是可以说，你要杀掉277个人，你要杀掉276个拷贝失败的人，才换来一个拷贝成功的那个人呢？然后，如果真的拷贝成功的人刚出生的时候就已经六岁了，那是不是有点奇怪？所以科学家后来就研究一些新的方法，还是希望不要拷贝整个人，但是希望能够用更好的方式，能够创造出你身上的一些东西。这就跟干细胞有关系了，以后我们有机会再讲调。比方说，今天你的心脏坏掉了。可能可以做出一个跟你的心脏一模一样的心脏，再换进去。你的肠子坏掉了，可以做出一个跟你的肠子一模一样的东西，然后再换进去。如果这个真的能够实现的话，相信可以救很多人。但是我们今天的故事就讲到这里。第一次拷贝出来，跟第二只羊妈妈一模一样的小羊多利。就发生在一九九七年的今天，二月二十二号。